0: graça e paz, Deus te abençoe demais, demais mesmo, tá bom? Obrigado ao pessoal do louvor, vamos lá, domingo, vamos estudar a palavra, vamos permitir sermos ministrados aqui por Deus, sermos ministrados por sua palavra, estou usando essa expressão aí, olha, permita, permita, deixa Deus tocar você, deixa aí, fala com ele, Senhor, vem tocar minha vida agora aqui, vem ministrar no meu coração, o Senhor que me sonda e que me conhece, sabe os meus pensamentos, o meu levantar, o meu deitar, sabe todas as coisas, fala para ele, Senhor, eu, eu quero permitir que o Senhor agora mude o rumo das coisas por Tua palavra, vem ministrar na minha vida, traz uma direção para mim, Senhor, tá bom? Vamos lá? Abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia aí, vamos ter esse tempo, culto no lar, culto aí na sua casa, a igreja que se reúne aí, vamos lá. Salmo 125, versículo 1 e 2, Salmo 125, versículo 1 e 2, eu vou ler dois textos, e eu vou usar esses dois textos para falar o tema desta noite, tá bom? Salmo 125, Seria muito bom você agora pegar um caderno, uma caneta e ter esse tempo agora como um tempo de estudo da palavra, tá bom? Vamos lá. O texto começa assim: Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Assim, como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo hoje e eternamente. Queria tanto ouvir você dizer agora, Amém. João capítulo 14, eu vou esperar você abrir, tá bom? Vamos lá, João, abra aí, liga aí, ó. João capítulo 14. Versículo 27. Diz assim o texto. Deixo-vos a paz. Eu estou lendo ao meio da revista e corrigida agora, tá bom? Essa versão que eu quero ler aqui: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se a temorize, guarda essa palavra aí, nem se atemorize. eu vou pedir a você esteja agora onde você estiver que você faça uma oração agora, pedindo a Deus que fale com você olha, deixa eu explicar a você eu leio, aliás assim eu oro amanhã mesmo, eu já vou estar orando, já pedindo a Deus que já traga uma palavra né? e a minha oração é essa, Senhor, menos de mim, menos das minhas ideias, menos do meu jeito, menos, Senhor, da minha habilidade, menos mais de Ti, aí eu começo a pedir, dá uma palavra, já na, já na segunda eu já começo a pedir, já. então, aí eu começo a fazer as minhas anotações, algo já começa a encher meu coração, mas deixa eu explicar para você, isso é o que eu posso fazer, mas há um Deus que sonda o mais profundo do nosso coração. Há um Deus que ele vem com revelação. É quando a pessoa fala assim: a palavra hoje foi todinha para mim. Você entende? Olha, não tem como eu, Vanderlei, aqui anotar, preparar algo aqui e alcançar pessoas que eu nem conheço, não sei nem o nome, não vejo mas o Espírito de Deus, olha é isso, que agora nós vamos orar, você vai pedir, você vai falar, Deus, me dá uma palavra, fala comigo Senhor, usa a vida deste homem, que ele fale comigo aqui, vamos fazer isso, vou pedir a você que, curva assim olha, a sua cabeça, se particulariza aí com o Senhor agora, feche os teus olhos, e comece a falar com Deus, vamos lá, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, ainda dessa maneira Senhor, eu ainda estou olhando para uma câmera Senhor, eu ainda estou falando olhando para uma câmera mas o Senhor não o Senhor não vê como vê o homem o Senhor vê o coração e agora mesmo eu creio assim o Senhor está falando em cada casa em cada, cada sala agora agora o Senhor está falando dentro de um carro agora o senhor está falando dentro de um quarto, através de um computador, de um celular, de uma televisão, Senhor, olha, eu creio dessa maneira, que onde houver alguém agora pedindo, fala comigo, que a tua palavra tem endereço certo, então, ó Deus, em nome de Jesus, eu me uno agora aos intercessores, que estão orando por pessoas, pedindo agora que, Ainda no decorrer da semana, ainda vão ouvir a tua palavra e serão tocadas. Muda mesmo, Senhor, o rumo das coisas, por tua palavra. Então, nós pedimos agora, nos dá palavra, nos alimenta com palavra, fortalece o nosso coração agora pela palavra, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer um amém? Pode. Eu vou usar esses textos que eu li agora, esses dois textos, para ministrar o tema dessa noite, o tema de hoje, chegou a hora de confiar, chegou a hora de confiar, eu li aí o primeiro texto, Salmo 125, depois de João capítulo 14, e quando o povo havia começado, eles estavam fazendo já a fundação, do templo, diz os estudiosos lá que os mais idosos, a velha guarda, diz que eles olhavam aquilo e aquele saudosismo, aquelas lembranças, faziam eles chorarem, porque eles lembravam do outro templo, eles lembravam das coisas, das histórias, né? das noites da pizza eles lembravam lembravam dos encontros lembravam dos cultos das cantinas, lembravam e aí os mais saudosos ali choravam a gente chorava era um, era um choro doído só de lembrar e eles olhavam ali para a fundação e tentando imaginar se seria o mesmo se ainda iriam voltar iria ser como era antes, os mais jovens, né, vendo aquilo surgindo ali, eles riam, riam, cantavam, faziam barulho, faziam festa, porque eles tinham ouvido falar, né, a velha guarda, a turma antiga falava, olha, era assim, era assim, e aí eles vendo aquilo sendo construído, eles se alegravam na expectativa do que ia acontecer, só que naquela época já, você vê que nada é... Não começou hoje não, né? Naquela época tinha aqueles que lutavam contra, aqueles que desanimavam, desanimavam, gente, falavam coisas assim duras, tentava de todos os jeitos fazerem eles pararem, frustrar os planos, faz, tentaram fazer eles desistirem. E aí... O salmista então escreve dessa maneira, ele está dizendo assim, olha gente, aqueles que confiam em Deus, eles são assim, ó, e aí ele mostra, fala, é como um monte, um monte aqui. Quantas coisas vêm, vento, chuva, mas não abala, não muda a estrutura, não muda e aí ele também diz olha como os muros que cercam, que protegem Jerusalém assim também é o Senhor ele cerca, ele protege aqueles que nele confiam olha que coisa maravilhosa isso ele está dizendo aqui e aí você agora precisa entender isso, né? ele está dizendo então aí você precisa entender se você vai confiar se você vai romper, vai andar, ou se você vai parar, se você vai desistir, porque é assim que muitas pessoas estão, elas não conseguem mais confiar, os ataques, os problemas, as notícias, então ela, aí o salmista vem lembrando, olha, como os muros que cercam, da mesma maneira, o Senhor também cerca e guarda e livra e protege aqueles que confiam no Senhor. Aí eu li um outro texto, que está em João, que é o segundo texto que eu li aqui para você, que Jesus ministra essa palavra aos seus discípulos, ele usa essa palavra e eu quis ler na Almeida revista e corrigida porque usa a expressão atemorizar, né? Não se atemorize. A palavra atemorizar quer dizer levar um susto muito forte. Pavor. Sabe alguém que assim, olha, às vezes eu brinco com a minha filha assim, ela dá um grito, um susto já viu uma pessoa quando ela leva um susto, ela perde até o fôlego, perde a respiração, fica sem fala, então ele usa isso, ele fala para eles, olha, não fiquem assim, não percam o fôlego, não percam a respiração, não, não entrem em pânico, não se atemorize, nesse momento é um momento de despedida, e Jesus está percebendo que os discípulos não estavam como deveriam estar, e aí Jesus percebe que esse nível, esse grau de confiança deles não, não é suficiente. E aí Jesus fala para eles, gente, não se preocupem, não se atemorizem. E está ministrando no coração deles, porque três anos com eles ali, ó, três anos caminhando com eles ali, e eles não desenvolveram essa confiança, não cresceram numa confiança não atingiram um nível, um patamar de confiança, de experiências com o Senhor, tanto que ali, olha, Jesus está ministrando ali para eles, um iria negar, um iria trair, um iria negar, um iria, os outros iriam fugir, um iria duvidar, iria desconfiar, só se eu ver, só se eu tocar, veja, a confiança deles não era nesse nível que Jesus, e aí Jesus então fala para eles, olha, não se turbe o vosso coração, está ministrando, ensinando eles ali, porque chegou a hora de confiar, a palavra turbar, ela quer dizer inquietar, perder o sossego, alterar-se, não faz isso, não, não, não perde isso não, cuidado, você pode estar inquieto, alterado, e ele está levando você agora a um outro nível, a um patamar, chegou a hora de confiar, porque não tem o que possa ser feito, olha, você já tentou, você já olhou, você já tentou aprender, já tentou fazer, mas agora eu estou te levando, tem uma hora, e é uma hora crucial, é uma hora importantíssima, agora é um, é um divisor de águas agora, esse momento em que você para, parou, ei, para, e aquieta, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus, diz o Senhor, então ele diz, olha, como os montes que não saem do lugar, assim são aqueles que confiam no Senhor. Eu gostei, eu vou repetir talvez aqui várias vezes, como os muros em volta de Jerusalém cercam, assim o Senhor nos rodeia, Ele nos cerca, Deus está conosco. Eu acredito, gente, que todos nós, e é razão por que eu estou ministrando essa palavra. Todos nós passamos por esse momento, esse momento tão importante de confiar. A base de um relacionamento, ó, oh, casal aí agora, devia anotar isso, tá bom? A base de um relacionamento sólido, sólido, tá bom? Não é castelo na areia. Castelo na areia não precisa disso. Tô falando de algo duradouro, eterno a base de um relacionamento é a confiança é a confiança é você conhecer de perto e a a, a, essa confiança que constrói esse relacionamento sólido aqui ela, ela é construída por isso que o tema de hoje é esse chegou a hora igreja, nós nós temos que agora ir para o próximo nível, como igreja do Senhor, a igreja mais forte, é, olha irmãos, olha, talvez você esteja esperando uma igreja mais fraca, eu estou ministrando uma igreja mais forte, uma igreja inabalável, uma igreja que foi para um outro nível, outro patamar, que patamar é esse? Confiança, relacionamento que foi consolidado, sabe, não relacionamento de culto de domingo, mas relacionamento de casa, de vida diária, de devocional, de oração, de confiança, eu creio, eu creio, o Senhor está comigo, esse divisor de águas na minha vida, ele aconteceu quando a Eloíde engravidou do nosso primeiro filho, Renan. E eu confesso a você: eu já tinha vida com Deus, já pregava. Eu comecei a pregar em púlpito de igreja com 16 anos de idade, eu já pregava. Mas quando a Eloíde engravidou do Renan, e nós ali na nossa empolgação de juventude, nosso primeiro filho, filho do nosso sonho, né? e ao ouvir da médica que havia algo errado com ele, essa notícia já te leva já lá embaixo, né? o chão ele some, e aí aquela notícia de que os rins do Renan não estavam funcionando, e aí irmãos, eu tive que construir um outro relacionamento com o Senhor, é isso que eu quero ministrar hoje, chegou a hora de confiar, e eu falo aqui para você, eu busquei a Deus como nunca eu havia buscado em toda a minha vida, então quem, quem sabe do que eu estou falando, eu buscava a Deus nas madrugadas, eu buscava o Senhor em todo momento, eu confessava a minha fé, a minha confiança nele, eu falava a ele o que a médica, quando a médica começou a falar em transplante, eu falava com Deus, falava, a médica estava falando isso, mas aí eu repetia o que a palavra de Deus falava, todo dia gente, eu falava, verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si, todas as enfermidades do Renan, e pelas pisaduras de Jesus, ele foi sarado, e ele viverá longos e longos dias, cheios de saúde, e quando fomos para o parto, eu estava nessa confiança, eu estava nessa, nesse patamar, nessa dimensão de relacionamento, de confiança com o Senhor, e o Renan então sai do hospital, perfeito, como alguém que, Parece que nunca teve problema, alguém foi curado, alguém funcionando, olha irmãos que coisa tremenda, por quê? Porque como os muros cercam Jerusalém, o Senhor estava me cercando, cercando o meu coração, porque eu decidi confiar no Senhor, amém? É isso que eu quero então estar aqui ó, agora ministrando na sua vida. Tema de hoje, chegou a hora de confiar é aquele momento que você baixa as velas do barco solta os remos porque tem uma corrente passando embaixo do barco é a vontade de Deus para a minha vida é o propósito de Deus para a minha vida e eu sei, e eu confio que a vontade de Deus ela é boa perfeita e agradável e eu vou viver o que Deus tem para a minha vida você pode dizer um amém? vamos lá Primeira coisa que olha, o que acontece quando falta confiança? Gente, isso é muito importante. Olha, eu estou te ensinando a construir algo aqui. E aí não pode faltar, porque se falta razão, porque muitas pessoas se perdem até mesmo dentro da igreja, porque falta isso aqui. Olha, o que acontece quando falta confiança? Primeira coisa, você não sabe o que você quer e olha, deixa eu, deixa eu mostrar para você como as coisas estão ligadas, a Bíblia diz assim, o Senhor satisfará os desejos do seu coração, agora preste atenção, uma pessoa, ela perdeu a confiança, ela foi abalada, e aí Deus, preste atenção, Deus agora mesmo está olhando para o seu coração, eu estou aqui pregando, Deus está aí visitando você, olhando para o seu coração, e ele não encontra nada, Nada, não tem nada aqui dentro, você está perdido, você não sabe mais o que você quer, você não sabe se você quer ir ou se você quer ficar, você não sabe se você quer continuar ou se você quer parar. Quantas pessoas, às vezes, me procuram por um assunto e a primeira coisa que eu falo, olhando no olho, eu pergunto, o que, que você quer? E aí você percebe que já não está mais ali dentro da pessoa, ela deixou-se arrancada, a falta de confiança... Fez com que fosse arrancado um sonho, um desejo, um objetivo, um alvo. Agora ela não sabe, ela diz, pastor, eu vou ser sincero, eu já não sei mais. Eu não sei mais o que eu quero. Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. O que quer que eu faça para você? Perguntou Jesus. Mestre, disse o cego eu quero ver Jesus lhe disse vá, ó, vá a sua fé curou você ó o que ele está dizendo vá, porque você quer você ainda acredita você confia você sabe o que você quer vá, porque vai ser do jeito que você quer você ainda está dentro de você no mesmo instante, o cego pôde ver e seguiu Jesus pela estrada. Se eu perguntar para você agora, o que você quer? Você responderia? Olha, gente, entenda isso que eu estou te falando. Ó, eu preciso ministrar uma palavra que leve você a um outro nível, a um patamar. Nesse patamar, é aqueles que confiam, que acreditam, que tem, tem no coração. É bate pronto. Olha aqui, ó, hoje é domingo, domingo. Nós se consagramos esse dia, nós separamos para estar em culto. O Senhor está aí na sua casa, Ele foi aí, olha. O Senhor está chegando aí na sua casa. E aí talvez alguém está dizendo, pastor, eu, aqui eu já, eu já tenho algo aqui, já. Para que a hora que Ele passar aqui, pastor, e Ele perguntar, o que queres que eu te faça, pastor, eu já vou dizer a Ele. Eu creio nisto, Senhor, e eu preciso disto e ele vai dizer aí na sua casa, vai, seja feito conforme você crê, porque quem pede, recebe, essa aqui, olha, quando uma pessoa ela não tem confiança, ela não sabe o que quer, é a síndrome da miséria, é, porque quando uma pessoa ela não tem nada, ou ela perdeu, ou ela agora ela, ela já acha que ela não, não vai ter mais, não consigo mais, pastor. Eu já passou, eu, eu já acreditei, já lutei muito, agora eu não tenho mais força para lutar por isso que eu quero, não, pastor. É a síndrome da miséria. Você, você torna impossível o que para Deus é possível. Aquele cego, você imagina, olha, ele gritando, porque ele queria. Então Jesus para, aí aí ele quase que falou: Fala para eles aí o que, que você quer. E ele falou: Eu quero ver, por quê? porque eu confio. Imagina quantas pessoas talvez, olha, eu imagino. Eu imagino-se assim, no meu coração, no meu imaginário aqui, eu imagino alguém falando para o cego assim: vem cá, você está brincando, só falta você dizer que você quer voltar a enxergar. E aí o cego falou, exatamente isso, que está aqui no meu coração, esperando somente ele passar aqui. E quando alguém disse que era ele que estava vindo, eu comecei a gritar. E ele viu, e como ele cerca, ele está agora me cercando e restaurando a minha visão. Entende isso? Então a primeira coisa, quando alguém perde uma confiança, perde a confiança, não sabe mais o que quer. Eu falei de casal, né? Casamento. Quando o casamento perde a confiança, você pergunta a um dos cônjuges, o que você quer? Ele fala, ah, não sei. Eu não sei mais se eu quero continuar. Não sei se eu quero restaurar o casamento. Você entende? Ó, a pessoa não sabe mais. Pergunta a um apaixonado. Pergunta assim, um apaixonado assim. Pergunta para ele, ó, a, o, o, no livro lá de de cantares, ele fala assim: você poderia oferecer o que você quisesse pelo amor, ele negaria. Entendeu isso? Porque o apaixonado, essa confiança que ele tem nesse amor, viu? ele troca tudo. Será que eu estou falando para alguém apaixonado que pelo amor de Deus hein? dá um sinal aí? Alguém que está apaixonado, tem confiança, não perdeu essa paixão. Você entende porque Deus fala isso? Sabe o que eu tenho contra você? Você perdeu a confiança, perdeu aquele primeiro amor que você tinha em mim. Que mesmo cego você gritava, você confiava. E agora você pensa que está enxergando, mas você não confia. Vamos lá. Segunda coisa, hein? O que, que acontece? Abre-se uma porta para a derrota. Olha, em nome de Jesus, feche essa porta na sua vida. Se me perguntar, pastor, o que, que eu faço primeiro? Feche todas as portas para derrota, para maldição na sua vida, feche, fecha isso, não deixa uma brecha, não deixa nem uma janelinha aberta, fecha isso, porque sobre todas as coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, quando você começa algo sem a certeza, sem a confiança, trêmulo, vacilante, quando você permite dúvida, incerteza, medo, medo, você entende isso? Deus fala, Gideão, manda embora Gideão, não tem como você ganhar essa luta, você tem muito medroso com você, há muita incerteza, aí, então quando você começa assim, você já abriu uma uma, uma pequena porta ali para a derrota, você já deixou, já há um pensamento, tem pessoas que quando contam para mim algo que deu errado, e às vezes eu pergunto para a pessoa, falo, mas você chegou a pensar nisso, Fala ai pastor, eu nem dormia, eu ficava pensando se der errado, se der errado, ó, tinha uma porta aberta, a confiança, ela estabelece certezas, fé é certeza das coisas que se esperam, por isso que o salmista diz, gente, não dê ouvidos, eles estão tentando desanimar vocês, eles estão tentando frustrar os planos, olha, os que confiam no Senhor, são como um monte, não se abalam, Jesus estava ministrando para os discípulos, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não fiquem assustados não, continue crendo, tenha certezas no seu coração, olha, não deixe essa possibilidade aberta de dar errado, não deixe, em nome de Jesus Cristo, Mateus capítulo 14, versículo 29 a 30, aí diz assim, olha, venha, ponto gente, essa palavra já é, tem que resumir tudo, venha, Deus está falando, venha, pronto, feche as outras portas, se Deus falou, pronto. Aí ele disse, disse o Senhor, assim, olha, Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus, mas, quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar, e gritou, salva-me, Senhor, lembram do texto, que eu li, não se atemorize, olha, quando, você confia, preste atenção, por isso que às vezes, eu estou aqui ministrando, eu falo assim, seria importante você anotar, porque você vai esquecer, eu estou ministrando algo aqui, que é um segredo de Deus, para a sua vida, olha, olha o que a Bíblia, está dizendo aqui, olha, quando você confia, há uma direção de Deus para a sua vida, há uma direção, venha, esse venha não é assim, mas para onde? Não, ele está como que dizendo, venha, olha, estou te mostrando o referencial, pode vir, Venha andando nesse caminho aqui, ó, vem andando aqui, ó. se você andar nessa direção, você não vai afundar, venha. Quando você não confia, você perde a direção, porque olha só a Bíblia, quando ele olhou a força do vento, ele olhou para outros lados, olhou para todas as outras direções, começou a afundar. Então, cuidado com isso, olha, eu falei aqui a segunda coisa, quando você não confia, você está abrindo uma porta para a derrota na sua vida, repreenda isso, em nome de Jesus Cristo. Terceiro, vem comigo, vem anotando aqui, ó. Eu, eu faço dessa maneira, para que você possa pegar a mensagem, e guardar alguns pontos da mensagem, que são muito importantes. A terceira coisa que eu quero falar, você perde as forças, quando falta confiança. Uma pessoa, olha, ela pode até não ter condições, mas se ela tem confiança, você nota até no caminhar dela, o passo dela é firme, uma pessoa quando ela não tem confiança, ela anda para baixo, ela anda procurando moeda, uma pessoa quando tem confiança, ela olha para cima, ela olha para frente, você está entendendo? Isso é muito sério, você perde força, você fica fraco, frágil, parece que você não está pisando firme, porque você perdeu confiança, provérbios 24, 10, diz assim, se você fica desesperado, quando tem que enfrentar muitos problemas, se é assim, se o seu comportamento é assim, se a sua atitude, a primeira atitude sua é essa, calafrio, tremor, medo, insegurança, pavor, parece que levou um susto, o texto fala assim, a sua força será limitada, ela não, não dá, ela não é suficiente, e olha, o texto está dizendo assim, olha, quando tem que enfrentar muitos problemas, olha gente, o que nós estamos enfrentando nesses dias? O que nós estamos enfrentando nesses últimos dias agora? Aí, quantos problemas nós estamos enfrentando? E agora ele diz, olha, para você entrar nisso, para você encarar isso, você não pode entrar com meia força, você tem que entrar com força total, e para isso você tem que ter confiança, chegou a hora, chegou a hora de confiar, esse é o momento, chegou o momento agora de você ter uma postura muito firme, muito clara, quando alguém ouvir você falar, vai falar, esse cara está falando com confiança, não está falando como alguém que está gaguejando, meio fraco, está não sabe o que é não, fala forte, fala firme, fala o que você crê, eu quero ver, e eu creio, amém? Então vamos lá, a tradução da palavra confiança, é segurança pessoal, anote isso, segurança pessoal, é atrevimento, anote isso, atrevimento, familiaridade, uma pessoa que ela tem confiança, ela tem uma segurança pessoal, não é nos outros, não é nos outros, isso aí não é confiança, isso é apoio, é outra coisa, confiança é uma segurança pessoal, é um atrevimento, porque como a pessoa está ela ela tá sentindo o chão, ela está segura, ela fica até atrevida, ela anda meio assim, peito cheio, entende isso? É um atrevimento, ela fala, ela está atrevida até não falar, você olha o jeito que ela fala, parece que está assim em cima de tudo, é assim uma pessoa que, por isso que ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, nos colocou acima, acima irmãos, em nome de Jesus, você precisa restaurar isso na sua vida, estou querendo levar você hoje pela palavra a um outro patamar, chegou a hora de confiar, e eu queria usar então essas três, traduções aqui, olha, o que define confiança e eu vou terminar a palavra de hoje aqui falando sobre isso aqui, olha, segurança pessoal, atrevimento e familiaridade, eu quero falar sobre isso, vamos lá, então o primeiro aqui é segurança pessoal, o que é uma segurança pessoal? É aquela certeza que você tem no seu interior, olha, você não, não, preste atenção, isso é muito importante, você não depende dos outros, Ok? Por exemplo, a sua segurança pessoal não está em mim, não pode estar tá em mim, ela está em você. Olha, preste atenção, isso é muito sério que eu estou falando aqui. Ó, os outros podem desistir, mas a segurança que você tem aqui dentro, que, olha, aqui onde ninguém vê, aqui, está todo mundo falando para você que não vai dar certo. É. Gente, você não imagina... Está todo mundo falando assim, não, é muito difícil, mas aqui dentro de você tem uma segurança tão forte, tão firme, inabalável, que você continua andando. Talvez os outros iriam dizer assim para você, olha, se eu fosse você, eu parava, enquanto há tempo. Mas a confiança que você tem é tão grande, está aqui dentro. Olha, livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, olha. Por favor, eu vou pedir que você agora abrace essa palavra. Eu sei que o meu Redentor vive e finalmente se colocará ao meu favor sobre a terra. Por favor, eu não, eu não posso ficar voltando a mensagem, mas eu queria voltar ao Salmo 125. Como os muros de Jerusalém, como os muros cercam Jerusalém, essa confiança eu tenho, essa segurança pessoal, Deus cerca a minha vida, olha, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, aleluia, aleluia, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará na minha casa, aleluia, eu creio, olha isso, ó. porque, porque eu creio, essa confiança eu tenho, essa segurança pessoal aqui, ó, tá aqui dentro do meu coração. Presta atenção. Golias, se você lê lá na Bíblia lá, Golias gritou 40 dias, gente, era isso que ele estava procurando. Era isso, Golias, era isso que Golias falava lá. Ele falava assim, gente, não é possível que aí no exército de vocês não tem uma pessoa que não acredite Aí, olha, o texto diz assim que eles estavam todos dentro da tenda, porque não havia entre eles lá uma pessoa que tinha essa confiança pessoal. Quando Davi chega e ouve, Davi vai falar com Saul. Sabe o que ele está dizendo para Saul? Exatamente isso que ele está dizendo, Saul. Eu tenho esse cara que ele está falando lá que ele está pedindo, sou eu. Por quê? Olha só o que olha o que Davi dizia: com Deus eu salto muralhas. Com Deus, eu passo pelo meio de um batalhão e eu não temerei a dez milhares que se levantam contra mim. Olha, olha essa segurança pessoal. Não está naquele que prega, está naquele que ouve, está aqui comigo. Não está nos outros, não está em mim. Gente, a minha mãe tem essa confiança pessoal, mas não serve, tem que ser a minha. Eu tenho essa confiança pessoal, mas não serve. O Renan tem que ter a dele, a Larissa tem que ter a dela porque pessoal, é aqui, olha. o salmista diz, e ainda que eu ande por vales de sombra e de trevas e de morte, ainda que eu ande por um vale de morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, olha, está aqui comigo, não é só porque ele está pregando, não, já, já aconteceu, eu tenho isso dentro do meu coração, eu acredito, uma pessoa que tem confiança, ela tem isso, ela tem isso, não é a armadura dos outros, Saúl ainda tentou ainda, Davi põe isso, falou não, não serviu para você, vai servir para mim, sua confiança não serviu para você, olha. mas a minha confiança está no senhor dos exércitos, o Deus que com cinco pedrinhas, mas ele usa uma só, olha, eu acredito tanto que é uma só que ele usa, eu não vou lá sozinho não, ele chega para o gigante e fala aqui, olha, não foi comigo que você falou, você afrontou o senhor dos exércitos, o Deus a quem eu sirvo, aquele que me traz agora essa paz, essa segurança, aquele que disse para mim, não atemorize não, não leve um susto não, não entre em pavor não, porque eu estou contigo. Estarei contigo por onde quer que tu andares, eu tenho isso no meu coração. Aleluia. Pode vir a noite, pode vir a noite. Pode vir a noite, mas eu tenho uma certeza pessoal, a alegria virá pela manhã, porque ele é a minha estrela da manhã, o sol da minha justiça, minha torre forte. O Senhor dos exércitos, aquele que luta por mim, ele está comigo, a força da minha vida é o Senhor, você entende por que a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte, para restaurar essa confiança, você podia falar aí baixinho, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, enquanto você fala, vem uma unção de Deus sobre a sua vida, restaurando esta força sobre a sua vida, o menor virá ser mil, aleluia, Amém? Vamos lá. A outra palavra que define confiança é atrevimento. Atrevimento. Uma pessoa atrevida, ela não se cala. Uma pessoa acuada, medrosa, ela, você percebe? Ela fica meio muda, não fala. Você já viu isso? É até perigoso uma criança que está sendo ameaçada, por exemplo, ela se cala, uma mulher que está sendo ameaçada, ela se cala, tem medo de falar, mas uma pessoa que é atrevida, ela fala, eu vou, eu vou lá, eu vou fazer lá, olha, ela fala, uma coisa que o povo de Deus está perdendo é a sua voz, sua voz profética, sua voz de autoridade, eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo agora mesmo que pare isso em nome de Jesus, pare essa confusão dentro de casa aqui, olha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui não. Um povo atrevido, um povo que tem uma confiança inabalável, um povo que conhece o poder que é no nome de Jesus, um povo que diz, olha, em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, pare agora esse medo em nome de Jesus, eu quero declarar, você vai deitar e você vai dormir em paz, em nome de Jesus, um atrevido, atrevido ele fala, ele fala, ele não se cala diante de, de nada, Marcos 11:23 23 diz assim, verdadeiramente, eu afirmo a vocês, que se alguém disser a este monte, se alguém disser a este monte, levante-se jogue-se ao mar, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, que acontecerá o que disser, assim será feito, olha isso gente, uma pessoa que tem essa confiança de dizer, sai em nome de Jesus, para agora em nome de Jesus, um atrevido, está faltando um atrevido, oh meu Deus, eu estou pregando para alguém aqui hoje, que Deus lá está chamando de atrevido, tem um atrevido ouvindo essa palavra, que vai levantar sua voz, aonde chegar, aonde chegar ele vai dizer, aqui não, em nome de Jesus, porque aqui é bênção, aqui é lugar de bênção, aqui é casa de bênção, aqui prospera, porque o Senhor tem ordenado a bênção, sobre tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos, um atrevido, alguém que abre a boca profeticamente, falando de coisas que vão acontecer, chamam a existência as coisas que não são, em Ezequiel 37,4, olha que palavra, então ele me disse, profetize a esses ossos secos, diga-lhes o seguinte: olha o que ele falou, diga assim, fale assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quem já leu, sabe que naquele momento em que ele falava, cada osso se juntou, aconteceu algo mas não foi uma pessoa com medo que falou, foi um atrevido, foi um atrevido, foi alguém que você olha, e você fala, meu Deus, que confiança é essa, que confiança é essa, você pode até pensar que tem fé, mas se você não consegue falar da sua fé, isso não é fé, porque quem crê, quem está debaixo dessa confiança, fala, eu creio, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus é poderoso, você pode dizer um amém aí? Vamos lá, vamos terminar aqui, ó. familiaridade, olha essa palavra, familiaridade, o dicionário diz que é um conhecimento profundo, sobre uma pessoa ou sobre um determinado assunto, por favor, por favor, olha, eu estou terminando, mas eu vou precisar da sua atenção aqui, olha, é um conhecimento, não é raso, não é superficial, não é assim, ouvir falar, não, de ouvir falar não serve, eu te conhecia de ouvir falar, e não, não ajudou, não, não deu, mas agora os meus olhos te veem, agora eu conheço mesmo, familiaridade, confiança se constrói com isso com esse relacionamento com essa familiaridade eu conheço, eu sei como ele pensa, eu sei como ele age eu sei como ele faz, eu sei eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais o meu Deus trabalha no secreto olha, ele trabalha no invisível, ele está fazendo meu Deus ele age, eu conheço o nosso maior problema é essa falta de familiaridade com o Senhor, Esse, o nosso maior problema aqui, olha, Mateus 22, 29, olha o que o texto diz, olha Jesus respondeu, o erro de vocês, é causado, pela sua ignorância, das escrituras, e do poder de Deus, vocês não estão familiarizados, com as escrituras, e com o poder de Deus, a Bíblia diz, o povo é destruído, se perde, porque, porque não está familiarizado, não tem esse conhecimento, e a Bíblia diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer, até se familiarizar, até construir um relacionamento, de total confiança, sem essa familiaridade, você não vê carros, e cavaleiros de fogo cercando os montes aleluia sem essa familiaridade você não conhece a pessoa de Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo sem essa familiaridade você não conhece o Deus onipresente o Deus onipotente o Deus onisciente. Sem essa familiaridade. Você não ouve os passos dele. Chegando agora mesmo. Para perguntar. O que queres que eu te faça? Sem essa familiaridade. Você não conhece. O Jeová Gerê. Aleluia. O Deus que proverá. Sem essa familiaridade você não conhece o Jeová, Rafa, o Deus que sara. Sem essa familiaridade você não conhece o Jeová, Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Sem essa, fami sem essa familiaridade você não conhece o Jeová, Tsequnu, o Senhor a nossa justiça sem esse conhecimento profundo, você não conhece o Jeová chamá o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, sem essa familiaridade você não conhece o Jeová Shalom, o Senhor é a paz, Quem está familiarizado com estas coisas, sabe que pode confiar. Chegou a hora de confiar. Chegou a hora onde você estiver, de você falar bem alto, seguro, firme, forte. Eu confio em Deus. Eu confio em ti. Hoje seria aquela noite de eu convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, orar comigo, se prostrar aqui à frente, se colocar aqui de joelhos à frente, e falar repetidas vezes, eu confio em ti. Fazer como o cego começar a gritar e dizer, tem misericórdia de mim, pois eu confio em ti certeza iria ouvir pessoas falando eu quero isto Senhor, eu quero isto eu creio, eu creio, eu creio e nós vamos cantar agora confiar descansar em Ti crer no Teu agir, nós vamos cantar